0: Hallo und herzlich willkommen zum großen Jahresrückblick 2021 hier bei... Also irgendwie mit diesen Wellen passt das, glaube ich, jetzt nicht. Wir sind ja im Dezember, ich war da irgendwas, was so ein bisschen... Was nehmen wir denn da? Das hier. Ah, das ist schon besser. Ja, herzlich willkommen zu einer besonderen Folge hier im Auswanderer-Podcast Einfach aussteigen. Ich bin Nikolaus Kräuter und das hier ist die letzte Episode in diesem Jahr, bevor ich mich in eine kurze Winterpause verabschiede und dann am 5. Januar wiederkomme. Ich mache also auch einen kleinen Winterschlaf, denn nach bald anderthalb Jahren Podcast brauche ich auch eine Verschnaufpause, will mal die Füße hochlegen, ein bisschen entspannen, Glühwein trinken, hier steht auch schon, sehr gut und Vanillekipferl essen von meiner lieben Schwiegermutter Traudel. Vielen Dank. Aber jetzt lasst uns hier noch ein bisschen Gas geben vor Ende hier. Einfach aussteigen. Der Auswanderer Podcast. Ja, also bevor ich in die Winterpause verschwinde, gibt es hier den Jahresrückblick. Wir schauen und hören aus Podcast-Sicht zurück auf ein Jahr mit 49 spannenden, emotionalen und inspirierenden Folgen. Und dazu möchte ich jetzt trotzdem ein bisschen diese ja, romantische Atmosphäre äh, unterstützen. Ich mache mal den Kamin an. Da wird es hier nämlich auch ein bisschen wärmer hier drin. Ja, was mache ich jetzt heute hier in dieser Folge? Das werde ich dir jetzt kurz verraten. Ähm, die Frage, die mir mit Abstand am häufigsten gestellt wird, ist immer die, was ist eigentlich deine persönliche Lieblingsfolge? Und ich werde das hier im Jahresrückblick enthüllen. Ich verrate dir meine persönlichen Top 3 und, nicht nur das, meine persönliche Nummer 1 wird auch nochmal hier im Podcast zu Gast sein. Wir werfen gemeinsam ein bisschen Blick zurück auf das vergangene Jahr ähm, aus ihrer Sicht, also aus der Sicht der Nummer 1. Also was hat sie erlebt, was ist alles passiert, auch seitdem wir gesprochen haben im Podcast. Und wir gucken natürlich auch, wie da Weihnachten gefeiert wird, wo die Person lebt. Also sei ganz gespannt, wen ich da dann zuschalten werde. Dazu werde ich, hier auch in der Folge noch ein paar Fragen beantworten, die mir eingeschickt wurden, auch welche, die ich häufiger bekomme. Und ich werde auch nochmal darüber sprechen, wie das Jahr so bei mir gelaufen ist, auch aus Podcast-Sicht und vor allen Dingen, wohin wir jetzt auswandern werden im nächsten Jahr. Das ist auch was, was ich immer wieder gefragt werde. Ich freue mich also sehr. Es ist heute ein bisschen ungewohnt, weil... Äh, ich rede jetzt viel, viel mehr als sonst, weil normalerweise stelle ich die Fragen und, und mein Gast bekommt hier den großen Platz und, und darf erzählen. Heute rede ich jetzt einfach mal so ein bisschen vor mich hin und ich hoffe, du findest das trotzdem spannend und interessant. Wenn wir zurückschauen auf dieses Jahr 2021, dann fällt gerade aus Podcast-Sicht auf, dass die Community sehr gewachsen ist, also dass wir viele neue Abonnenten, viele neue Hörer jeden Monat dazu bekommen haben und das ist auch der Grund, weswegen ich mich als erstes bei dir bedanken möchte. Und zwar, weil du jetzt hier hörst, weil du den Podcast abonniert hast, hoffentlich zumindest, wenn nicht, dann abonniere ihn jetzt noch schnell und weil du auch regelmäßig, jede Woche hier diese Folgen hörst. Das ist für mich ganz besonders, weil du musst dir vorstellen, diesen Podcast aufzunehmen ist das eine und mit den Menschen zu sprechen, was schon sehr spannend ist, aber trotzdem, dass die, dann auch selber merkst, das wird gehört, da gibt es Feedback dazu, das wird weiterempfohlen und so weiter. Das ist das ist schon sehr besonders, wenn man hier in seinem kleinen Studio sitzt und, und die Folgen einspricht. Im Februar diesen Jahres wurde Einfach Aussteigen sogar Podcast des Monats in der Süddeutschen Zeitung. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da hat die Zeitung drüber geschrieben und den Podcast empfohlen und auch der Radiosender Bayern 2 hat Einfach Aussteigen empfohlen. Das war auch so mit für mich so ein Ritterschlag und kommt dann noch dazu, dass auch die Apple Podcast App uns als Feature über mehrere Wochen drin gehabt hat und den Podcast vorgestellt hat. Das war, das war ganz toll. Dann wurde ich auch noch ein Geladen. Ich weiß nicht, ob du das äh, gehört hast beim Radiosender Donau 3 FM. Ansonsten verlinke ich dir das Gespräch auch nochmal in den Show Notes, äh, denn die Radiosender gibt es auch als Podcast. Auch da durfte ich erzählen über meine Erlebnisse mit der Auswanderung aus der Schweiz nach Berlin, meine Pläne und natürlich auch über die spannendsten Geschichten, die wir hatten. Im Auswanderer-Podcast. Also das waren so sicher meine Highlights, gerade wenn es eben auch um das Feedback geht, was ich bekommen habe im Zusammenhang mit dem, mit dem Podcast. Am meisten allerdings freut es mich, wenn ich, und da habe ich gerade ein paar ausgedruckt, wenn ich E-Mails bekomme. Zum Beispiel über die Webseite der Auswandererpodcast.com. Also es gibt da viele, die Fragen schicken, wenn es jetzt darum geht, ja, wie wandere ich in die Schweiz aus zum Beispiel? Oder was muss ich beachten, wenn ich in die USA will mit Visum und so weiter? Äh, wo ich teilweise weiterhelfen kann oder wo ich dann einfach äh, Kontakte herstelle zu Experten, die die einzelnen Fragen beantworten können. Und es gibt natürlich auch viele Fragen zu mir persönlich und vor allen Dingen eben rund um den Podcast. Und mit die meistgestellte Frage, neben der, wohin ich mit meiner Familie nochmal auswandern will, die ich auch beantworten werde, ist unter anderem auch die Frage, warum machst du eigentlich diesen Podcast? Und da gibt es nicht nur eine Antwort, sondern eigentlich mehrere Antworten. Denn gestartet bin ich ja mit dem Podcast im Jahr 2020, im Sommer. Da waren wir gerade mitten in der Pandemie-Pandemie. Quasi, glaube ich, die erste Welle. Oder war es schon die zweite? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war ich gerade in meiner Elternzeit und habe ähm, in den Wochen davor, bevor ich die Idee hatte, mit dem Podcast anzufangen, einige Gespräche mit Freunden, unter anderem zum Thema Auswandern, weil ich gemerkt habe, es gibt. Menschen auch gerade in der Zeit natürlich der Pandemie, die dann gemerkt haben, oh ich kann hier eigentlich auch woanders leben und trotzdem für Deutschland arbeiten und überlegen auszuwandern. Aber viele haben dann diese Angst, die sie zurückhält, weil sie einfach sagen, oh ich weiß aber gar nicht, ob das dann funktioniert, ob das klappt, ob ich dann wieder zurück muss, ob ich dann scheitere und dann komme ich wieder her und habe irgendwie viel Geld verloren und so weiter. Und ich kann das leider und auch bis heute nicht fassen wenn Leute mir von ihren Träumen erzählen, gerade wenn es um das Auswandern geht und dann sagen, ja, ich traue mich aber nicht, weil es könnte ja schief gehen. Und da sage ich immer, ja, es könnte aber auch klappen. Und bei den meisten ist es eben so, dass es klappt. Und manchmal hat man den Eindruck, wenn man den Fernseher einschaltet und unterschiedliche Auswanderungsgeschichten sieht, dass es eben nicht die Mehrheit ist, bei denen es klappt. Aber das stimmt nicht. Und das war mit ein Grund, diesen Podcast zu starten, um eben zu zeigen, dass es klappt und dass es eben bei den meisten Menschen klappt und vor allen Dingen, wie es am Ende klappt. Also der Podcast hat das Ziel, eben Geschichten zu erzählen von Menschen, die ihren Traum verwirklicht haben, die ins Ausland gegangen sind, die etwas Neues angepackt haben und bei denen es funktioniert hat. Das ist auch das, was ich halt versuche im Podcast mitzugeben. Dass, dass man sich einfach traut, dass man es probiert. Eine Auswanderung ist nicht für immer und ewig. Du kannst auch wieder zurückkommen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man auswandert und nach zwei Jahren feststellt, das ist es nicht. Und ich fühle mich irgendwie in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich oder wo auch immer du herkommst, einfach wohler. Das ist doch völlig okay. Schlimmer ist es, es eben gar nicht zu probieren. Und das ist so mit meiner Hauptantriebsfeder, diesen, diesen Podcast hier zu machen. Das ist mit der Hauptgrund. Der zweite Grund ist, dass wir im Sommer 2020, also meine Frau und ich, uns entschieden haben, dass wir auch nochmal auswandern wollen. Du weißt, ich bin, komme ursprünglich aus der Schweiz, lebe aber seit 17 Jahren in Berlin und ähm, deswegen habe ich diesen Podcast auch gemacht, nicht ganz uneigennützig, um mich selber auch zu inspirieren, um selber wieder mit Menschen zu sprechen, die ins Ausland gegangen sind. Was machen die? Wie machen die das? Was sind ihre Tipps? Was ist ihre Geschichte? Um da eben auch selber eigene Ideen draus zu ziehen. Und das ist auch das, was ich auch jedem empfehle, mal abgesehen davon, dass sich natürlich viele hier das Fernweh stillen, aber sich trotzdem diese ganzen Tipps, diese ganze Inspiration da zu ziehen, um am Ende auch zu überlegen, okay, wie könnte ich das für mich umsetzen und was davon kann ich für mich verwenden? Und das ist das, was, was ich auch mache und wovon ich selber sehr profitiere. Mal abgesehen davon, dass ich jetzt natürlich Leute in der ganzen Welt kenne und wenn ich irgendwann mal Urlaub machen will, dann weiß ich schon, wen ich anrufe und frage, ob das Gästezimmer noch frei ist. So, dann machen wir weiter. Es ist wirklich total komisch, dass ich jetzt hier nur alleine rede. Ich hoffe, das ist, das ist für dich okay. Ansonsten äh, kannst du auch mal 10 Sekunden, 15 Sekunden vorspulen, wenn es zu lang wird. Ich nehme dir das nicht übel. Ähm, auf jeden Fall solltest du noch meine Top 3 äh, noch mithören. Ich werde jetzt noch ein paar Fragen beantworten, die auch via Social Media noch gekommen sind. Zum Beispiel von der lieben Helen, die auch bei mir im Podcast schon zu Gast war, die nach Madeira ausgewandert ist. Die Folge kann ich dir auch sehr empfehlen. Und sie hat geschrieben, wann geht's endlich los mit eurem Auswandererabenteuer? Helen, das ist eine sehr gute Frage. Es hätte eigentlich schon ganz lange losgehen sollen, aber es hat bisher nicht richtig gezündet. Ja, also jetzt ist aber der Plan, wir werden im nächsten Sommer auswandern. Und zwar hast du möglicherweise die Jubiläumsfolge gehört, ähm, die lief im August, wo mein lieber Podcast-Kollege Uwe mich interviewt hat und auch die Frage gestellt hat, wohin wollt ihr eigentlich auswandern? Und ich habe da gesagt, unser Traum ist es, an die Ostküste der USA zu gehen und ich habe da auch erzählt, dass wir uns auf ein Visum bewerben. Jetzt hat sich in den letzten Monaten die Situation sehr verändert und dieser ganze, muss ich ehrlich sagen, dieser ganze Visumsprozess, dieser ganze Antrag, was man da alles machen muss, wie, auch, wie gering auch die Chancen sind, mit diesem Visum rüberzugehen, denn es handelt sich um ein Expat-Visum das also von einem Arbeitgeber gestellt wird, wo man auch abhängig ist von dem Arbeitgeber. Also das heißt, wenn du eben mit einem Visum in die USA oder auch in ein anderes Land gehst, was über den Arbeitgeber läuft, bist du natürlich davon abhängig, dass du deinen Job da behältst und dass auch der Arbeitgeber sagt, ich will dich behalten. Denn wenn nicht, musst du sofort oder innerhalb 90 Tagen dann das Land wieder verlassen. Und bei uns ist es auch ähnlich. Also da hätte auch der Arbeitgeber das Visum gestellt. Es ist aber ein Visum, was sehr schwer zu bekommen ist, weil es eine gewisse Anzahl dieser Visa gibt und sich aber ganz viele darauf bewerben, weil auch große Unternehmen damit ihre Mitarbeiter in die USA schicken. Und wie gesagt, also was, was man dafür alles tun muss, ist schon, muss ich schon sagen, da musst du es wirklich sehr wollen. Wenn man unbedingt diesen Drang hat, und dahin will und das alles in Kauf nimmt, dann bin ich auch überzeugt, dann wird es auch funktionieren. Wir haben aber, meine Frau und ich haben aber festgestellt, dass wir diesen Drang gar nicht so sehr haben, dass wir jetzt auch nicht nochmal ein Jahr warten wollen, bis das dann alles durch ist. Und wenn es dann nicht geklappt hat, haben wir dann nochmal ein Jahr verloren. Von daher haben wir uns dann entschieden, diesen Visumsprozess für die USA abzubrechen und uns auf Plan B zu fokussieren, der ursprünglich mal Plan A war, aber dann kam die Möglichkeit eben mit dem Arbeitgeber in die USA zu gehen und dann wurde das Plan B und so ist jetzt Plan B, Plan A und damit fühlen wir uns richtig gut, das fühlt sich richtig positiv an und wir können jetzt konkrete Pläne machen, also wir können jetzt auch sagen, wir wollen im Sommer nach Irland auswandern. Du hast es vielleicht mitbekommen. Ich war auch im November, Oktober, ich weiß schon gar nicht mehr, eine Woche in Irland unterwegs, habe da unterschiedliche Menschen getroffen, unter anderem auch Roland, den du aus meinem Podcast hier kennst, weil ich genau das mache, was ich anderen dann auch empfehle, das Land entdecken, sich mit Menschen unterhalten, die da leben, um das eben alles besser kennenzulernen. Und unser Ziel ist es jetzt im Sommer, also spätestens so August, Ende August, nach Irland auszuwandern und der Vorteil ist jetzt, dass wir unser Ziel fest haben, dass wir jetzt also darauf hinarbeiten können und uns schon sehr freuen, jetzt auch in der Zwischenzeit dann nochmal äh, nach Irland zu reisen, je nachdem, wie das jetzt auch gerade aufgrund der Corona-Situation möglich ist. Aber äh, ich bin da fest von überzeugt, dass das auch in den nächsten Monaten nochmal klappen wird, um da eben noch mehr Menschen zu treffen und um die einzelnen Regionen kennenzulernen. Also ich freue mich wirklich sehr und ich kann natürlich auch versprechen, wenn wir mit den ganzen Vorbereitungen dann auch ein Stück weiter sind, wenn es also mehr zu erzählen gibt, dann nehme ich dich hier auch im Podcast mit, mache immer so ein bisschen Updates, was bei uns gerade läuft, was schief läuft, was aber auch gut läuft, um dir da halt auch ein paar Tipps noch mitzugeben. Das war jetzt meine ganz kurze Antwort, liebe Helen. Ich hoffe, das ist okay. Ich rede einfach viel zu lange, es tut mir auch leid. Aber ja, Hannig hat mir eine E-Mail geschickt und eine ganz kurze Frage gestellt. Und die lautet, wer hilft mir ganz konkret, ganz praktisch beim Auswandern? Gegen Bezahlung, Punkt. Das ist eine Frage, die ich auch ab und zu bekomme von Menschen, die ja sich das möglicherweise nicht so ganz zutrauen alleine auszuwandern beziehungsweise das ganze auch vorzubereiten und richtig anzugehen ich kann das völlig verstehen dass man das macht und es gibt natürlich auch gute leute die einem dabei unterstützen ich habe einen link in die folgenbeschreibung gepackt in die show notes und zwar ist das ein link äh, zu Auswanderungsberatern, zu Auswanderungsberatungsstellen hier in Deutschland. Das sind Beratungsstellen für einzelne Länder. Das heißt, wenn du zum Beispiel nach Neuseeland auswandern willst, guckst du da in der Liste, wer ist für Neuseeland, der Berater... Und dann kannst du den kontaktieren. Das ist eine Liste vom Bundesverwaltungsamt, also quasi von der Bundesregierung, wie auch immer. Das sind also Leute, die offiziell die Erlaubnis haben, in Deutschland Auswanderungsberatung machen zu dürfen. Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich gebe diese Kontakte immer weiter, weil ich weiß, ja, die Leute haben natürlich die Berechtigung, das machen zu dürfen. Weil, du musst auch wissen, es gibt ein Auswandererschutzgesetz. Und man darf keine Auswanderungsberatung in Deutschland gegen Geld machen, wenn man nicht eine Erlaubnis hat vom deutschen Staat. Und dafür muss man sich bewerben und das sind meistens Leute, die das dann machen dürfen, die Steuerberater sind, Rechtsanwälte sind und so weiter, die dann eine Auswanderungsberatung in ein entsprechendes Land machen dürfen. Das heißt jetzt aber nicht, dass das auch die besten Auswanderungsberater sind und dass die dir bei deinen Fragen am besten helfen können. Deswegen sage ich immer erstmal die... Berater kontaktieren, ein kostenfreies Gespräch führen und vor allen Dingen sich auch Kontakte geben lassen zu Menschen, die schon von diesen Personen beraten wurden, erfolgreich beraten wurden und jetzt in dem Land leben, in dem du auch leben möchtest. Also hol dir da so ein bisschen eine Rückbestätigung von ehemaligen Kunden von diesen Beratern oder Beraterinnen, damit du eben siehst, okay, das, was der gemacht hat oder die gemacht hat, das hat auch funktioniert. Auswanderungsberater gibt es natürlich auch in den entsprechenden Ländern, in die man auswandern will. Also wenn du jetzt eben nach Australien oder in die USA oder nach Spanien und so weiter, da findet man per Google überall Auswanderungsberater. Auch da ist die Empfehlung, immer zu gucken, sind das Berater, die auch vom entsprechenden Land ein Zertifikat oder eine Erlaubnis haben, dass sie das überhaupt machen dürfen. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist eben nochmal nachzufragen, äh, einfach zu sagen, du, wen hast du denn da schon erfolgreich beraten, darf ich mal mit denen telefonieren, da würde ich mal gerne so zwei, drei Leute anrufen, um mich da so ein bisschen rückzuversichern, weil es gibt natürlich auch... Viele Leute, die auswandern wollen, sich eine Beratung holen, dann falsch beraten werden und unter Umständen sich dann auf ein falsches Visum bewerben oder Fehler machen bei der Auswanderung, die dann wiederum Geld kosten und so weiter. Und das, obwohl sie dann für eine Beratung bezahlt haben. Also das gibt es. Deswegen empfehle ich, wenn du jemanden anfragst, den vorher zu checken und dann steht da der Beratung nichts im Wege. Grundsätzlich empfehle ich, dass man sich natürlich selber informieren soll, dass man selber recherchiert, dass man selber mit ehemaligen Auswanderern spricht, die im entsprechenden Land leben. Es gibt ganz viele Foren bei Facebook, es gibt ganz äh, viele Auswanderer auch bei Instagram, die man finden kann in den entsprechenden Ländern. Und wenn du gerade siehst, dass jemand in seinem Profil oder vielleicht hat die Person YouTube-Kanal viel über seine Auswanderung nach Thailand, nach Spanien, nach USA, wo auch immer erzählt, dann ist das schon mal ein Indikator, dass die Person gern darüber redet. Das heißt, wenn du die Person kontaktierst, kannst du schon mal davon ausgehen, dass die Person dir sehr wahrscheinlich helfen wird bei deinen Fragen. Also Hannig, ich hoffe, die Frage ist für dich hiermit beantwortet. Den Link, wie gesagt, zu den offiziellen Beratungsstellen hier in Deutschland, packe ich in die Folgenbeschreibung. Dann kam noch eine Frage von Jenny van Emmy. Die kam, glaube ich, auch über Instagram. Und die Jenny fragt, wie findest du eigentlich die Leute für deine Interviews? Ja, also wie finde ich die am Anfang? Habe ich die alle angeschrieben? Also teilweise, weil ich dann geguckt habe, wer macht bei YouTube einen Kanal zum Thema Auswand? Das ist übrigens auch der dieselbe dieselbe Strategie, die ich nutze, wenn ich Auswanderer anfrage. Denn ich gucke eben auch, wer hat schon einen Blog, wer schreibt schon darüber, wer macht schon Videos, wer ist bei Instagram und erzählt über sein Auswanderungsleben. Weil ich dann schon weiß, dass die Person auf jeden Fall interessiert ist, darüber zu sprechen. Es ist ja nicht so, dass jeder Auswanderer jetzt über seine Auswanderung reden möchte und da irgendwie so großartige Geschichten zu erzählen hat. Aber wenn ich sehe, dass eben jemand einen Blog hat oder, oder schon auf Social Media aktiv ist und darüber erzählt, dann weiß ich schon, dass die Chance wahrscheinlich relativ groß ist, dass die Person auch Lust auf eine Podcast-Folge hat. Also gerade am Anfang habe ich äh, gerade mit dieser Strategie sehr viele angefragt und einige hatten dann auch keine Lust. Das kommt natürlich auch vor. Aber ich muss sagen, ich glaube so 80, 90 Prozent oder so von den Leuten, die ich anfrage, haben Lust und, und Bock darauf, im Podcast dabei zu sein, Sie sehen das natürlich auch äh, äh, als großartige Möglichkeit, ihre Geschichte da mehr Menschen erzählen zu können. Dann gibt es einige, die bewerben sich, so in Anführungsstrichen hier, ja. also die schicken mir eine E-Mail und erzählen ihre Geschichte. Ich versuche auch immer, und, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, bisschen noch der Hinweis für Leute, die sich bewerben, ich versuche natürlich immer so ein bisschen die Geschichte in der Geschichte zu finden. Also, wenn du äh, ausgewandert bist, dann ist das schon mal eine Geschichte, klar, aber ich versuche ja noch ein bisschen tiefer zu gehen. Also, ja, was waren so die Gründe, was hast du Besonderes erlebt, was war die Herausforderung, was ist möglicherweise schiefgegangen, was ist total gut gelaufen und so weiter. Also um da noch so ein bisschen tiefer zu graben und da hilft es eben, wenn ich dann mehr Blogs durchlesen kann oder Videos mir anschauen kann oder ja, Kommentare bei, bei Social Media sehe, wo ich dann weiß, ah okay, das ist ein spannender Punkt, darauf würde ich dann im Gespräch eingehen. Also deswegen ist für mich immer von Vorteil, wenn Leute eben schon so über ihre Auswanderung reden. So, wir kommen jetzt noch zu meinen drei Lieblingsfolgen und es ist ganz wichtig, bleib unbedingt jetzt noch dran und hör weiter, denn die Nummer 1 wird auch bei mir noch zu Gast sein. Grundsätzlich noch zu den drei Lieblingsfolgen. Es ist mir natürlich auch schwer gefallen, jetzt da drei rauszusuchen. Ich kann aber kurz noch sagen, wie ich ausgewählt habe. Also ich unterscheide ja immer so ein bisschen bei Folgen, wo mich die Länder sehr interessieren, weil ich vielleicht schon mal da war und dasselbe auch erlebt habe oder die ich halt einfach so per se sehr faszinierend finde. Und auf der anderen Seite faszinieren mich natürlich auch außergewöhnliche Lebenswege, also von Menschen die also ausgewandert sind in ein völlig anderes Leben und sich da etwas Neues aufbauen. Das finde ich extrem faszinierend. Und deswegen ist das auch so ein bisschen in meine Top 3 hier mit eingeflossen. Und du wirst jetzt auch gleich sehen oder hören, was ich meine. Dann brauche ich jetzt einmal einen Trommelwirbel. Das hier ist mein Platz 3. Und zwar ist das die Folge Nummer 24 hier im Podcast, äh, die mit Ulf Siebach, der 2014 seine Sachen in Brandenburg gepackt hat und in die Taiga mitten in Sibirien gezogen ist. Die Taiga, das ist das größte Waldgebiet der Welt, das ist größer als China und da lebt er. Und früher besaß Ulf eine eigene Baufirma in Brandenburg. Heute und das ist eben das, was ich so spannend finde, ist er Selbstversorger und lebt mit seiner Frau und seiner Tochter auf der eigenen vier Hektar großen Farm mit Gästehäusern wo er Touristen unvergessliche Erlebnisse beschert. Diese Geschichte von Ulf Siebach, die finde ich so faszinierend. Und ich fand auch das Fernsehen so faszinierend, denn äh, der Sender D-Max hat, glaube ich, sechs Folgen bei, bei Ulf gedreht. Die Sendung heißt Ausgerechnet Sibirien, Ulf steigt aus. Also wenn du die Chance hast, guck dir das unbedingt mal an. Und wir hören jetzt einmal kurz rein in die Folge. Und wir hören jetzt einmal kurz rein in die Podcast-Folge Einfach aussteigen nach Sibirien mit Ulf.
1: Also was mich fasziniert, ist diese erstmal diese Weite, diese, diese Freiheit. Wir sind, ich glaube, beim ersten Besuch in der Taiga sind wir mit, äh, mit dem Bekannten da mit so einem alten Buchanka-Bus tief in die Tiger gefahren. Da stand so eine ganz kleine Hütte, so wie im Märchen und ja, einfach nur ein Bettchen drin und wir wollten da nur gucken. Und ich sah, oh cool, hier verbringen wir die Nacht. Und dann haben wir, war ich mit meiner Frau, wir haben den ganzen Tag vor dieser Hütte gesessen, am Lagerfeuer, Tee getrunken, ich sage, das ist äh, dieses Gefühl, diese riesen alten Tigerbäume und muss man einfach erlebt haben. Ist, das hat mich so fasziniert. Ich also, so möchte ich leben.
0: Und dann hast du da direkt ein Grundstück gekauft, als du es da warst, oder wie? wie nein, nein,
1: nein, nein, also da noch nicht. Dann ging es weiter und zurück nach Deutschland. Und ja, ich habe jetzt müssen wir was suchen. Und weiter recherchiert im Internet, wo kann man noch hin? Also, wo gibt es eventuell auch noch Deutsche, wo man einen Anlaufpunkt findet? Und dann haben wir gefunden, äh, hier, also in einem Dorf gibt es eine Deutsche, die ein Gästehaus hat. Äh, eine Metzki Dom hieß das und im Internet ich die Frau gleich angerufen die wohnt in Köln ich sag wir möchten hier ein Zimmer buchen für eine Woche und <lacht> äh, ja so sind wir hier gelandet
0: wie wie reagieren denn da die Menschen die Russen in Sibirien wenn das ein Deutscher kommt eine Farm aufbaut mit Gästehäusern und dann sagt ich hole jetzt Touristen her was was sagen die denn da
1: naja, die sagen genauso, wie kann man aus Europa in die Tiger ziehen? Völlig verrückt. Also können die einfach nicht nachvollziehen, wie man freiwillig die Komfortzone verlässt und nach Sibirien zieht. Aber inzwischen haben sie sich an mich gewöhnt und ja, es, glaube ich, ganz gut. Das bringt auch Leben in die Bude.
0: Ja, Wahnsinn. Wir kommen zu Platz 2. Auf Platz 2 meiner absoluten Lieblingsfolgen in diesem Jahr landet die Folge Nummer 37. Es ist die ungewöhnliche, berührende und für mich auch sehr emotionale Geschichte von Benjamin Zeyer. Benjamin ist verheiratet, hat fünf Kinder, hat in Deutschland als erfolgreicher Urologe mit eigener Praxis und als Notfallmediziner gearbeitet. Benjamin hatte zu der Zeit, bevor er ausgewandert ist, gerade ein Haus gebaut und richtig gut verdient. Doch ein schicksalshaftes Erlebnis stellte seine Welt auf den Kopf. Und er hat das Haus verkauft, er hat mit seiner Familie die Komfortzone und die Sicherheit aufgegeben und ist ins Hinterland von Peru ausgewandert. Du musst dir das vorstellen, Peru ist eben eines dieser Länder, wo du das Wasser nicht trinken kannst, wo du eine ganz schlechte Gesundheitsversorgung hast, wo die Menschen hungern, ähm, ist eines der ärmsten Länder der Welt. Und Benjamin ist mit seiner Familie im Januar 2020, also kurz noch bevor die Pandemie auch natürlich in Peru ausgebrochen ist, dorthin ausgewandert, ins Hinterland und zwar nach Curahuasi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist auf 2700 Meter Höhe. Und dort arbeitet er ehrenamtlich, also ohne Gehalt, als Missionsarzt in einem Krankenhaus und versorgt da die ärmsten Menschen, die sich eben ansonsten so eine Behandlung gar nicht leisten könnten. Und mich hat diese Geschichte so sehr berührt und wir hören jetzt äh, auch nochmal kurz hier in die Folge rein.
2: Ja, es ist, es ist wirklich so, du stehst in deinem nagelneu renovierten Haus. Wir hatten sagen wir, mit Keller so um die 400 Quadratmeter Grundstück. Außenrum, Pool im Garten, du, du lebst deinen Traum als Notarzt, du hast ein gutes Einkommen, du bist auf, ja, irgendwo da angekommen, wo du, wo du echt jahrelang hinarbeitest und dir wird mit einem mal klar, hier geht es echt um was Größeres. Also bist du bereit, das alles hinter dir zu lassen, um die Mission zu leben, die ich für dein Leben habe. Und äh, das war, das war so ein Moment, die, die Zeilen von Herrn John waren ganz unspektakulär. Äh, lieber Herr Zeyer, unter welcher Telefonnummer könnte ich Sie mal erreichen? Liebe Grüße aus Peru, Klaus Jon. Also trotzdem war, das, war mir völlig klar, um was es geht. Und wir haben zwei Tage später telefoniert. Da ruft mich der Jon dann an. Ich war gerade im Auto unterwegs Moment, ich muss gerade rechts ranfahren. Äh, und dann sagt er so, ja, Herr Zeyer, ist alles irgendwie anders gekommen. Unser Urologe will zurück nach Deutschland wegen der Bildung der Kinder. Und ich habe mich erinnert, wir haben uns doch mal getroffen, Sie sind doch Urologe und Sie haben doch auch Kinder. Wollen Sie nicht zu uns kommen, hier äh, bei uns der, in, ins Krankenhaus? Arbeit gibt es viel, Geld gibt es keins. Das habe ich jedem versprochen und mein Wort auch immer gehalten. <lacht> hm. Und äh, ja, also ich meine, zu dem Zeitpunkt war uns beiden schon klar, dass wir gehen werden. Meine Frau stand also noch auf der Treppe, gerade vor ein paar Stunden in kindentbunden guckt mich an und sagt: "Und wann geht's los?" Also ihr war das gleich sofort klar, um was es geht und war auch sofort klar, dass wir das machen.
0: Ja, für das Missionskrankenhaus im Hinterland vom Beruf, für das Benjamin arbeitet, kann man auch spenden. Ich packe einen Link dazu in die. Folgenbeschreibung, in die Show Notes hier im Podcast. Wenn du den Newsletter abonniert hast, dann findest du da heute auch eine Info dazu, wie du für Benjamin und auch für das Missionskrankenhaus spenden kannst. So, wir kommen jetzt zu meinem persönlichen Platz 1 und alle denken jetzt wahrscheinlich, oh Gott, wer kommt denn jetzt, wer kommt denn jetzt, was ist eine Lieblingsfolge? Meine persönliche Lieblingsfolge ist die Nummer 27 und zwar die Island-Folge mit Sophia Boot. Sophia ist 31 Jahre alt und 2017 von Deutschland nach Island ausgewandert. Äh, diese Insel ist wirklich wahnsinnig, war schon dort, diese heißen Quellen, die Geysire, die Wasserfälle, diese Vulkane, diese Naturgewalt, das ist irre. Also da lebst du wirklich in der Natur, mit der Natur. Also das ist unfassbar. Wer da mal hinreisen kann, unbedingt machen. Also Island ist der absolute Hammer. Und Sophia kam als Studentin nach Island, ist heute Direktorin einer Kunstgalerie. Und anstatt wir jetzt in diese Folge reinhören mit Sophia, spreche ich jetzt mit ihr. Hier ist also meine persönlich Nummer 1-Folge. Im Podcast.
3: Hi Nikolaus, ich bin total äh, am Grinsen gerade und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie doll ich mich darüber freue. Also das ist oh, super, super, super schön, das zu hören.
0: Hallo Sophia. Hi. <lacht> Nach einem Jahr sprechen wir uns wieder. <lacht> ja, es lange ist, Zeit. Es ist, Ja, lange Zeit. Ich fand, das Jahr ist total schnell äh, vorbeigegangen. Mhm. Die Frage kam immer wieder, was ist deine persönliche Lieblingsfolge? Und ich musste da ja so ein bisschen eine Entscheidung treffen. Und ich fand einfach die Folge mit dir zum einen natürlich faszinierend, weil ich halt Island kenne, weil das auch von der Natur her sehr faszinierend ist. Auf der anderen Seite, wie du das auch erzählt hast, was deine Geschichte ist, wie du nach Island ausgewandert bist. Also auch, auch für alle, die diese Folge noch nicht gehört haben, unbedingt diese Folge hören. Und meine erste Frage ist jetzt, erzähl mal, wie hat diese Podcast-Folge dein Leben verändert?
3: Du, du wirst äh, erstaunt sein. Also ich weiß noch, also ich weiß ganz genau, wie ich mich an dem Tag gefühlt habe. Und ich bin davon ausgegangen, als du gesagt hast, ja, wir machen erstmal ein Vorgespräch. Dachte ich, na gut, das wird jetzt wie so eine Art Mini-Interview sein, wo geguckt wird, nehme ich die überhaupt für den Podcast? <lacht> wird das überhaupt interessant sein? Äh, wie klingt die im audio und ähm, ich weiß, dass es mir an dem Tag richtig beschissen ging. Ich weiß, dass das so ein Tag war und ich glaube, das kennen alle Auswanderer. Es gibt einfach so Tage, wo man an seine Grenzen kommt. Und ich dachte nur so, oh Gott, also wie wird das denn jetzt werden? Und dadurch, dass du einfach so unfassbar begeistert war es von der Insel, habe ich mich wieder so mitreißen lassen. Also ich habe das nie bezweifelt, meine Entscheidung ins Ausland zu ziehen. Aber manchmal ist es einfach so schön, so einen Spiegel zu bekommen, andere Personen zu haben, die einem sagen, boah, es ist einfach so cool, was du machst und dass du dein Ding machst und das hat mich irgendwie dazu bewegt, nochmal alles ein bisschen zu überdenken. Und das war einfach so ein schöner Moment, diesen Podcast aufzunehmen. Und ich habe die Folge heute auch nochmal gehört und ähm, bin wirklich, wirklich, wirklich unfassbar stolz auf das, was ich eben erreicht habe in dem Jahr. Also sei das karrieretechnisch, sei das, ähm, was ich so mit meiner Freizeit mittlerweile mache, also wie ich mein Leben gestalte und ähm, ja, da ist einfach nochmal auch Danke, dass du, glaube ich, Leuten halt so eine Plattform gibst, äh, um ihr Ausländerleben oder Auswandererleben so ein bisschen zu reflektieren. Also wirklich, ja, es war einfach irgendwie ein schöner Moment.
0: Wow, jetzt kriege ich aber Gänsehaut, oh. weil das wusste ich jetzt nicht, dass, du, ähm, ja. dass es dir da nicht so gut ging und dass du da quasi noch so einen Push mitbekommen hast. Total. Das finde ich ganz toll und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das kennen natürlich alle, die ausgewandert sind, dass man irgendwann auch solche Tage hat, wenn man natürlich auch in der Heimat ist, gibt es ja auch Tage, wo es einem einfach nicht so dolle geht mhm. und wenn man aber ausgewandert ist, denkt man halt oft dann darüber nach, wäre es nicht besser irgendwie zu Hause, hätte ich dann irgendwie diese Probleme nicht oder würde es mir da besser gehen?
3: Ja, ich glaube, man, ich habe das noch nie gehabt, dass ich dachte, oh, ich muss jetzt zurück nach Deutschland ziehen. Aber ähm, das Jahr einfach, äh, das Jahr 2020 war einfach super, super hart. Also äh, innerhalb von kürzester Zeit ist ähm, die Person, die mir am wichtigsten war, mein Opa ist gestorben und ich konnte nicht nach Deutschland ähm, und dann habe ich meinen Job verloren und es ist einfach so unfassbar viel zusammengekommen. Und man hat sich die ganze Zeit gedacht, warum? Warum? Ich kämpfe hier so hart. und Warum passiert mir das alles? Und ich musste da echt so ein bisschen auf Pause drücken und mein Leben nochmal neu äh, organisieren. Und bin da echt so ein bisschen an meine Grenze gestoßen. Aber ähm, das ist also im Endeffekt jetzt, so ein Jahr später, denke ich mir so, was ist einfach so gut gekommen alles. Ja, also es ist einfach irgendwie schön gerade. Und ähm, ja, nicht, dass es nicht schön war äh, letztes Jahr, aber es war einfach anders.
0: Lass uns mal über das Jahr reden, 2021. Du hast gerade mhm. gesagt, na, Ende äh, des Jahres 2020 hast du den, den Job verloren, bist jetzt aber in, in einem neuen Job, bist Managerin einer, einer Kunstgalerie ganz von genau. einem äh, relativ bekannten oder zumindest auf Island sehr berühmten Fotografen, Landschaftsfotografen, ja. der ganz tolle Bilder macht. ja ähm, Verlinken wir auch äh, in den, in den Shownotes hier im Podcast, wer sich das einmal anschauen will, wie war das Jahr, jetzt zum einen natürlich beruflich, aber auf der mhm. anderen Seite auch privat, gab natürlich halt auch durch Corona Einschränkungen, wie war das Jahr für dich?
3: Ah, schön. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Jahr ähm, mit eines der besten Jahre bisher. Also sowohl beruflich als auch eben, wie ich gesagt, wie ich mein Leben sonst so gestalte. Ähm, beruflich gesehen, also im Endeffekt, so wie das manchmal ist, man verliert seinen Job, denkt sich, mein Gott, warum passiert mir das? Und ähm, gerade als Ausländer gehen natürlich einem dann irgendwie sämtliche Alarmglocken an und man denkt sich, oh Gott, ich werde nie wieder einen Job finden. Und ich war ja, äh, als wir das letzte Mal das Interview geführt hatten, war ich ja gerade ein paar Monate erst in meinem neuen Job drin und äh, das war wirklich das Beste, was mir hätte passieren können. Also ich liebe meinen Job. Ähm, also ich bin eben, wie gesagt, mittlerweile Direktorin von der Galerie. Also bin dann auch befördert worden, habe ein kleines Team, was ich leite und ich kann einfach jeden Tag mit Menschen über Island sprechen, weil wir uns halt auf Island fokussieren. Also die Bilder stellen eben die isländische Landschaft dar und das ist einfach super schön. Und genau so gestalte ich auch weiterhin meine Freizeit. Also ich habe einen sehr guten, sehr großen Freundeskreis und gerade durch ähm, diese ganze Corona-Geschichte sind wir einfach noch enger zusammengewachsen, weil man einfach, äh, das ist wie meine Familie im Ausland hier, also man braucht einfach ein ganz, ganz starkes soziales Netz und ähm, wir pushen uns gegenseitig, wir machen das gegenseitig so, dass wir alle eine riesige Liebe für Outdoor-Aktivitäten haben und wir machen einfach irgendwie super schöne Sachen zusammen. Also wir waren zum Beispiel bei einer Gletscherwanderung äh, um Mitternacht letztes äh, nee, Entschuldigung, dieses Jahr im, im Sommer. Und äh, das war einfach unfassbar toll, wenn man dann oben auf dem Gletscher steht und ja, einfach einfach so eine Weite vor sich hat und einen Fjord vor sich hat. Und ähm, das ist dann nochmal so eine Erinnerung daran, wie, wie glücklich man sich schätzen kann, hier äh, in Island zu leben oder allgemein im Ausland zu leben.
0: Oder gab es ja noch einen Vulkan Ausbruch, der ja ziemlich oh, ja. spektakulär war in diesem Jahr. Und da warst du, glaube ich, auch, ne?
3: Da war ich auch. Ja, ich war ähm, ganz blöd. Also das letzte Mal, dass ich da war, ähm, haben wir den letzten Ausbruch gerade verpasst, um fünf Stunden. Also wir waren um drei Uhr da und das Search-and-Rescue-Team vor Ort sagte, ja, der Vulkan hat um 10 Uhr morgens aufgehört zu spucken. Wir so, supi. <lacht> ähm, und seitdem spuckte er auch nicht mehr. Ich war aber ganz am Anfang auch da, als er gerade angefangen hat, ähm, zu spucken und das ist natürlich was ganz ganz Besonderes. Also ich bin morgens zur Arbeit gefahren und ich konnte vom Auto aus, von Reykjavik aus den Vulkan sehen. Wir haben, ähm, weil wir gerade auch über die Arbeit kurz gesprochen hatten, ähm, wir haben eines der Bilder, was der Fotograf geschossen hat, mittlerweile beim isländischen Präsidenten ähm, ausgestellt. Das hängt bei dem im Büro. Also wirklich auch ein ganz ganz schöner Moment, auf den man dann ganz stolz ist natürlich als Team. Genau, aber der Vulkanausbruch war schon also für Island ein riesengroßer Segen, weil wir einfach die Touristen auch wieder brauchten und wir von vornherein gesagt haben, das ist kein Vulkanausbruch, der gefährlich ist. Es ist also ein Touristenmagnet und das hat uns ganz, ganz viele Touristen wieder nach Island gebracht und ich glaube, Island auch so ein bisschen wieder auf den da gebracht von vielen Menschen.
0: Influencer ohne Ende da gewesen. Oh, nonstop. <lacht> Alle bei Instagram schöne Bilder gemacht. War das auch eines deiner Highlights in, in dem Jahr oder was war so dein Highlight? Mein,
3: meine Instagram-Karriere. <lacht> <Das lacht> ja, der, genau. <lacht> ähm, der Vulkan war definitiv eines der Highlights, aber ich glaube, da waren andere Momente, die ich. Ähm, die ich noch toller fand, ähm, weil halt, ja, mittlerweile, ich meine, wenn man zu dem Vulkan geht, also es ist halt, wie gesagt, so ein riesen Touristenmagnet geworden. Äh, ich glaube für mich, das, das wird jetzt so sehr cheesy klingen, aber ich glaube, das Highlight war wirklich, also so unfassbar viele Sachen machen zu können, eben draußen mit Freunden und auch wirklich unfassbar viele, also durch die Arbeit halt unfassbar viele interessante Menschen kennenzulernen ähm, mit dem man sich gegenseitig austauschen kann. Und ja, also das würde ich sagen, waren so meine Highlights.
0: Was war auf der anderen Seite der schwierigste Moment? hatte der mit Corona zu tun oder was war so die schwierigste Situation für euch, für mm,
3: dich? Es ist nach wie vor eine Zitterpartie mit Corona. Also ähm, da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ähm, oh, es läuft alles ganz, ganz toll. Aber natürlich... Wie gesagt, wir sind ganz stark vom Tourismus abhängig und wenn man dann sieht, dass immer weniger Touristen ins Land reinkommen, ähm, das macht mir natürlich schon Bauchschmerzen, also das ist auf jeden Fall ein schwieriger Moment und wo, wo ich persönlich drunter zu kämpfen hatte, ist glaube ich dieser Punkt und ich glaube, das kennen auch viele, die ausgewandert sind, ist dieser Punkt, wenn man ins Ausland zieht, äh, baut man sich ja erstmal ein Leben nochmal neu auf und ich persönlich halte nichts davon, dass man von vornherein irgendwie komplett in die Vollen geht, im Sinne von, wie man sein Geld ausgibt. Ähm, das heißt, ich halte nichts davon, dass man von vornherein das dickste Auto fährt, die größte Wohnung hat oder sich sofort ein Haus kauft, sondern ich bin eher jemand, der sich dann eher etwas zurücknimmt und eher stark unter meinen Verhältnissen lebt, einfach um eine gewisse Sicherheit mir auch zu erarbeiten nichtsdestotrotz hat das dazu geführt, dass ich mich unweigerlich mit Freundinnen oder Freunden aus Deutschland vergleiche und mir denke, oh Gott, ich hink so stark hinterher. Und ähm, das war was, wo ich ganz, ganz stark mitzukämpfen hatte und wo ich mich immer wieder auch erinnern muss, hey, du hast aber auch einen ganz anderen Lebensweg gewählt.
0: Hängt das denn hauptsächlich auch damit zusammen, weil halt das Leben auf Island einfach teurer ist? Also wo du dann siehst, okay, in Deutschland, die kaufen sich jetzt ein Haus oder haben ein schickes mhm. Auto. Und du weißt aber, dass das halt für dich äh, so schwerer möglich ist?
3: Ich glaube, dass, ja, einmal das. Ähm, und dann... Aber auch, also du musst ja überlegen, also ich stimme das ja komplett alleine hier. Also ich habe ja keine, äh, ich, ich kann nicht mal eben bei meinen Eltern wieder einziehen, wenn jetzt hier irgendwas passieren sollte. Ähm, das heißt, das ist mir natürlich sehr, sehr stark äh, bewusst. Ich glaube, meine Eltern würden sich natürlich freuen, wenn ich sagen würde, ich ziehe wieder nach, nach Deutschland. Ähm, aber das... Das ist ja nicht der Sinn der Sache so. Ne? Und ähm, hm. ja, das ist mir auf jeden Fall stark bewusst.
0: Wir sind ja kurz vor Weihnachten. Ähm, auch in Island wird natürlich Weihnachten gefeiert. Beschreib doch mal, wie sind so diese Wochen vor Weihnachten und auch so die Weihnachtszeit auf Island im Vergleich zu, wie man das in Deutschland kennt.
3: Also ab dem 1. November gibt es hier den Weihnachtsradiosender, der nonstop läuft. Cool. Ja, und äh, also die Isländer können Weihnachten wirklich gut. Also es ist alles komplett hier, also wenn ich jetzt, ähm, ich bin ja umgezogen auch, also wenn ich jetzt hier in die Straße gucke, jedes Haus ist beleuchtet, ähm, teilweise super kitschig, aber irgendwie wirkt es gar nicht so kitschig und es wirkt eher gemütlich. Also man hat überall Kerzen an und ähm, es ist einfach so eine ganz gemütliche Zeit. Also auch dadurch, dass natürlich die Tage immer kürzer werden mittlerweile. Ja, und, jetzt sind sie sehr ähm, kurz, ne? Genau, also mittlerweile merkt man es schon. Also es wird sehr, sehr früh dunkel und man versucht sich das einfach gemütlich zu machen. Also das, was man quasi im Sommer an Energie hatte, wo man einfach nur draußen ist und so viel gemacht hat wie möglich, das führt jetzt dazu, dass man sagt, okay, man macht das wirklich alles ein bisschen besinnlicher und ähm, trifft sich dann eher gemütlich auf einen Kaffee oder ja, ich glaube, das ist das ist so das meiste, was wir hier machen.
0: Okay, aber das ist auch so klassisch mit Weihnachtsbaum, Geschenken, der Nikolaus hm. kommt vorbei und so weiter. Äh,
3: Nikolaus nicht. Was ähm.
0: kommt da vorbei? Eine Elfe?
3: <lacht> äh, Trolle. Trolle, ähm. genau. Also es gibt oh, Klischees eine, wieder. Es gibt Klischees, also es gibt eine Trolldame, die Grilla und ihren Mann, die Leppaludi. und die beiden haben, ähm, haben mehrere Kinder, die isländischen, äh, die isländischen Weihnachtstrolle und ab dem 12. Dezember kommen die isländischen Weihnachtstrolle dann und die sind halt unfassbar frech und ähm, genau und dann gibt es noch, also so ähnlich wie bei uns Knecht Ruprecht gibt es hier die Weihnachtskatze, die Kinder frisst, also oh, genau Genauso grausam wie, äh, Mann, wie in,
0: die niedliche Katze.
3: Wie in Deutschland, genau. Und ähm, ja, und die, die Grilla, also die Troll, das Trollweib, ähm, die weiß auch ganz genau, wenn das Kind nicht artig war. Und äh, ich glaube, die gibt dann auch gerne mal die Kinder der Weihnachtskatze zum Frasse. Und was total komisch ist, die Weihnachtskatze frisst die, wenn man kein neues Outfit sich zugelegt hat zu
0: Weihnachten. <lacht> Ist das vom Einzelhandel eine erfundene Geschichte oder was ist das?
3: Ich habe keine Ahnung, woher dieser Brauch kommt. Aber kannst du nachlesen? Steht, glaube ich, sogar ja, bei Wikipedia. Von HM
0: wahrscheinlich initiiert.
3: <lacht> wahrscheinlich. Wir haben ja nicht so viele Geschäfte hier, also ja. das dürfte recht einfach sein, nachzuvollziehen, durch wen das dann aufgekommen okay. ist.
0: Wahnsinn, ja, das, das ist ja eine lustige Geschichte. Mhm. Wenn wir ins Jahr 2022 rüber gucken mhm. und so ein bisschen deine Ziele, was möchtest du noch erreichen, wo willst du hin, was sind noch deine Pläne? Und auch mhm. so was Island angeht, was interessiert ja auch immer viele, wie sie denn jetzt da bleiben. Du bist seit ja 2017 da, also jetzt ja. im vierten oder im fünften Jahr jetzt. Was hast du vor?
3: Ich möchte in Island bleiben, um das vorwegzunehmen. Also ich arbeite im Moment darauf hin, mir eine Wohnung zu kaufen in Island. Ob das nächstes Jahr schon möglich ist, weiß ich nicht. Aber das ist so mein Traum. Also mein großer, großer Traum ist natürlich immer noch so ein, so ein schönes nordisches Haus zu haben am Fjord. Und das finde ich ganz, ganz toll. Aber das wird noch ein bisschen länger dauern. Aber eine Wohnung wäre auch erstmal schön. Und ähm, dann einfach nochmal andere Sachen von Island kennenzulernen, die ich noch nicht kennengelernt habe. Also weiter das Hochland zu entdecken. Ähm, Im Osten war ich noch nie, in Ostisland. Ähm, auf den Westmännerinseln in war ich noch nie. Also da möchte ich auch unbedingt hin. Mm, genau. Und halt auch so ein bisschen die Umgebung zu erkunden. Also ich habe zum Beispiel heute die Grönland-Folge nochmal gehört. Nach Grönland rüber oder vielleicht auch auf die Fähre rüber. Das, das wären so meine Träume fürs nächste Jahr.
0: Ja, cool. Sophia, vielen Dank für dieses kurze Update, dass mhm. ich dich erreichen konnte. Also alle, die die Island-Folge mit Sophia noch nicht gehört haben, unbedingt reinhören. Es ist die Folge 27, genau. Und sowieso auch in die Grönland-Folge, was du gerade erwähnt hast und die mhm. ferrer folge äh, auch unbedingt reinhören. Und wer deinen Weg weiterverfolgen will, es gibt ja einen Instagram-Kanal. Du bist ja Influencerin auf Island <lacht> und da kann man dich ja auch mit begleiten, sieht, was du für Ausflüge machst mhm. und äh, sieht dann noch so ein bisschen mehr von dieser atemberaubenden Natur auf Island. Mhm, gerne. Äh, ja, schöne Weihnachten und äh, ja, einen guten Rutsch kann man, glaube ich, jetzt noch nicht wünschen. Aber äh, wir hören uns dann spätestens im neuen Jahr nochmal.
3: Absolut, super, super gerne. Also dir auch frohe Weihnachten natürlich auch allen, die gerade zugehört haben.
0: Ja, das es jetzt also schon. Die große Jahresrückblicksfolge 2021 im Podcast von Einfach aussteigen. Günter Jauch hatte leider keine Zeit, deswegen habe ich das gemacht. Mein Name ist Nikolaus Kräuter. Ich freue mich sehr, wenn wir uns ab dem 5. Januar wieder hören, denn ich mache jetzt eine kleine Winterpause, einen kleinen Winterschlaf und wir sind dann mit neun Folgen, wie gesagt, ab dem 5. Januar wieder zurück. Deshalb, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, unbedingt jetzt. Abonnieren klicken in der App, wo du diese Folge gerade hörst, damit du es eben nicht verpasst, wenn es wieder losgeht. Ich wünsche dir und deinen Angehörigen, deiner Familie jetzt eine ganz schöne Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachten und ich weiß, wir sind auch ein bisschen früh dran, aber trotzdem schon mal einen guten Rutsch in ein erfolgreiches, gesundes, neues Jahr 2022 mit vielen schönen Momenten und möglicherweise mit deiner Auswanderungsgeschichte bei mir im Podcast von Einfach Aussteigen. Ich freue mich sehr. Bis dahin. Ciao.